0: Muito bem, queria convidar você para que a gente possa estudar a Palavra de Deus nas nossas parábolas de Jesus. Hoje eu quero começar, como eu tenho começado algumas das nossas ah, reflexões, dizendo o que é uma parábola, só para lembrar você. Parábola é um método de contar histórias, é um método de aplicar ensinamentos espirituais de uma forma simples. Jesus era mestre em algo que era comum. Muita gente usava parábolas para ensinar verdades profundas. Parábola não é uma novidade em Jesus. Se você pegar o Antigo Testamento, é recheado de parábolas. Mas Jesus ele marca uma nova fase no uso das parábolas. Porque como Jesus ensinou, ninguém ensinou. E Jesus ensinou praticamente tudo o que ele ensinou por meio de parábolas. É algo muito importante no ministério de Jesus... O uso dessas histórias, desses contos, dessas, desse uso de coisas do cotidiano para ensinar verdades profundas. É como se fosse uma pedra de toque. Né? A parábola é uma pedra de toque. Quem se encontra com a parábola, quem toca a parábola, começa a enxergar coisas profundas da vida espiritual. E principalmente nesse capítulo que nós estamos caminhando, que é o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, fala-se sobre o reino de Deus. E hoje a nossa parábola, como já cantei a bola, está em Mateus capítulo 13, do 44 ao 46, e são duas parábolas. Nós vamos olhar hoje as parábolas do tesouro e da pérola. Então abra comigo, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, que é o capítulo de oito parábolas, e nós estamos aí na metade das parábolas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do 44 ao 46, na metade das parábolas desse capítulo. Eu quero ler as parábolas e, de... e depois nós vamos caminhar aprendendo o que é que o reino de Deus tem para nós hoje no ensino de Jesus. Estão comigo? Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu vou ler as duas parábolas do 44 até o 46. O reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Da mesma forma... 47, já estou indo para o outro. Certo? Temos duas parábolas. A do tesouro e das pérolas. Eu queria começar hoje contando... O que é que está acontecendo? Jesus conta as quatro primeiras parábolas do capítulo 13 para uma multidão. Ele fala aquela parábola que nós ouvimos da, do joio do trigo, do semeador, multidão. E aí ele chama os discípulos, os mais próximos, aqueles a quem ele queria ensinar verdades mais profundas, para casa. Agora, essas quatro últimas parábolas, essas duas que são gêmeas que nós lemos hoje, e mais outras duas que nós vamos acompanhar na semana que vem, Jesus conta para esse grupo reduzido de pessoas. Por quê? Algumas informações importantes. Ao deixar a multidão, Jesus reuniu os discípulos na casa. Chegou o momento de uma profunda experiência com os ensinos do mestre. Então, olha que legal. Agora o negócio vai se aprofundar. Porque Jesus agora tem um, um, um intento diferente. Não é mais a multidão que está ouvindo. Mas é aqueles que são discípulos Aqueles a quem Jesus quer dar algo mais Na preparação deles, destes homens e destas mulheres Para algo que ele tinha designado para esse povo que eram os seus discípulos Aqueles que desfrutavam da fé Passam agora a conhecer verdades Que não estão acessíveis a todos Olha que legal Jesus chama esse pessoal para casa e ele vai revelar coisas para esse pessoal que ele não revelou para todo mundo é como o salmista no salmo 73, que é um salmo muito conhecido que conta aquela história de que o salmista quase que tropeçou, quase que ele escorregou porque ele começou a olhar para as pessoas e ele olhava assim os ímpios e ele dizia assim, nossa, como esses ímpios são fortes, eles não ficam doentes ele, o, o negócio deles só prosperam, e eu aqui estou servindo a Deus, estou cultuando a Deus, e eu só me dou mal, e ele fala assim, quase que eu por inveja escorreguei, até que, e aí vem a dobradiça do salmo, que esse salmista encontra Deus no santuário, na casa de Deus, quando tem um, um encontro mais reservado com Deus, esse salmista começa a descobrir verdades que lá fora não tinha, e é isso que está acontecendo aqui na parábola, nessas duas parábolas que nós vimos hoje. Jesus chama aqueles que ele está preparando para enxergar coisas que lá fora não estão vendo. Jesus tem verdades para ensinar para esse, esses aqui, está chegando para nós hoje. Olha que maravilhoso, esses ensinos que abrem os olhos, que fazem as pessoas te despertarem e pararem de ter inveja daquilo que é morte daquilo que está lá fora e que não tem nada a ver com a verdade da criação. Uma outra coisa interessante, antes da gente abordar a parábola em si, esse ensinamento profundo que Jesus começa com os discípulos, nesse encontro Jesus revela que o conhecimento que ele trazia não era técnico. Olha que legal isso aqui. O conhecimento que Jesus traz não é técnico, mas ele é vital. É um conhecimento de vida, de praticidade. Pois o reino abre os olhos dos discípulos para os motivos. Por que isso está acontecendo? Por que estamos fazendo isso? Por que o reino de, de Deus abre a mente para os motivos mais profundos da existência humana? Jesus aqui, ele chama esses discípulos e ele tem algo para falar para eles que tem a ver com, não uma técnica, não é algo teórico. Olha, eu vou ensinar para vocês o que é o livro. O livro tem folhas, ele tem um tipo de, de caligrafia, ele tem um tipo de capa. Existem peritos em livros. Conhece toda a técnica de produzir um livro. Excelente. Mas esses peritos não leram o livro. Então, talvez, todo aquele conhecimento, talvez não, todo aquele conhecimento do livro... Não se faz prático para quem é apenas um técnico do livro. Usando essa comparação, é isso que Jesus está dizendo aqui. O reino, eu não quero dizer para vocês o que é o reino. Eu quero que vocês sintam o reino. Que vocês vivam o reino. Que vocês não sejam os especialistas do reino. Mas que vocês sejam cidadãos do reino. Pessoas que vivem o reino. Esse é o diferencial. Do técnico para o vital. Jesus hoje tem um convite para nós Conhecermos um pouco mais do reino Para não só conhecer, experimentar e vivenciar Por isso essas parábolas que encerram o capítulo 13 Essas quatro parábolas contadas dentro da casa São parábolas libertadoras De pessoas que são transformadas comuns em discípulos Pessoas do mundo, pessoas do reino Pessoas sem propósito, pessoas com propósito é isso que a parábola vai fazer com esses discípulos, e é isso que a parábola vai provocar nós hoje à noite, para que nós nos tornemos discípulos de Jesus, experimentando desse reino. Essa semana, essas duas semanas últimas, eu contei a história desse casal para uma pessoa. Esse casal é o nosso querido casal do Projeto Missionário. Ele é o Nicolau, ela é a Arlete. Eles estão em Bangladesh, trabalhando com aquele projeto missionário chamado Meninas do, dos Olhos de Deus. Eles estão em Bangladesh há mais ou menos 20 anos trabalhando lá. Mais ou menos isso. E eles abandonaram um galpão lá em, em Santa Bárbara, que é o galpão que nós estamos trabalhando, enorme. Abandonaram o maquinário que eles tinham lá. 30, 40 máquinas de confecção, uma imensidão de tecidos, que tem um valor assim, significativo, tanto é que nós estamos lá há semanas catalogando e não termina, e eles foram embora para Bangladesh. Eu contei isso para uma pessoa, e a pessoa, hora que eu contei que ele tinha abandonado tudo e foi embora, ele, a pessoa respondeu assim para mim, é claro, não dá para viver no Brasil, o Brasil é uma porcaria. Brasil é um lixo, não sei o que tal, tal. Eu falei assim, não, per, 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 você, não, você não, não entendeu o que eu disse Você não entendeu Eles foram para Bangladesh IDH de Bangladesh Índice de Desenvolvimento Humano Educação, básica, saúde e tal Primeiro país em IDH do mundo, Noruega Estados Unidos, décimo sétimo Primeiro país sul-americano IDH Chile, 43º, ou 43 é o número, para ficar mais fácil. Brasil, 84 no ranking. 84 de IDH no mundo. Bangladesh, 133. Ir para Bangladesh, deixando o Brasil, é uma burrice. Percebeu? Quando eu disse para ele que eles tinham abandonado tudo, deixado como estava lá e foi para Bangladesh, a primeira conclusão do cara é o seguinte, é como se alguém tivesse indo para os Estados Unidos, para a Noruega, para a Europa. Claro, muito melhor. Incomparavelmente. Mas quando eu disse para ele, eu, 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 peraí, você não está entendendo o que eu estou contando para você. Eles abandonaram tudo o que eles tinham de valor, tudo, para ir para um país subdesenvolvido, trabalhar sem ganhar nada para acolher Moças que são vítimas do tráfego humano. Por que alguém faria isso? Por que alguém sem consciência faria isso? É comum a gente ver pessoas sonhando em ir para os Estados Unidos. Abandona tudo, abandona a família. Beleza, sonho que tem. Mas ir para Bangladesh hum, não é tão comum. Mas o que é que esse casal descobriu em Bangladesh? Eles não descobriram nada em Bangladesh. O que eles descobriram é as verdades espirituais do reino de Deus. E essas duas parábolas de hoje, ela nos ensinam o que eles descobriram. E é isso que nós vamos aprender hoje. O que é que a parábola do grande tesouro escondido e da preciosa pérola encontrada nos ensina a ponto de alguém deixar tudo o que aparentemente tinha de valor e ir para um lugar sem nenhuma, nenhuma estrutura para servir por que alguém faz isso? a parábola começa nos ensinando uma primeira verdade e ela é a verdade de que o reino de Deus ele é baseado no sacrifício por que os sacrifícios da parábola? Não sei se você percebeu, mas existem dois sacrifícios. O primeiro, quando o homem encontra o tesouro em terra, olha o que ele faz: vai e vende tudo o que ele tem, sacrifica tudo o que ele tem e ele vai comprar aquilo, porque é aquilo que tem valor. Todo, toda a vida de trabalho, tudo que ele tinha, ele vende. E ele vai comprar aquele tesouro Que ele encontrou E ele acha esse tesouro por um acaso Estava lá caminhando, achou Opa, isso vale Vende tudo e compra o terreno Que ele escondeu o tesouro O outro é diferente O outro não acha por acaso O outro é um especialista Ele está procurando A pérola, porque ele entende E quando ele acha A pérola de grande valor Ele vende tudo tudo o que ele possui, olha o sacrifício, para quê? Para comprar aquilo que ele encontrou, que era grande valor. Então olha que interessante, é a mesma situação, os dois encontram algo muito valoroso, espiritualmente dizendo, eles encontram o reino de Deus, e esse reino de Deus, um estava por um acaso assim, olha, achei o reino sem, sem querer, entre aspas e o outro estava procurando verdades espirituais, querendo se aprofundar querendo conhecer, e de repente achei quando os dois acham, um por acaso e o outro procurando eles sacrificam tudo o que tinham por causa daquilo o que que essa parábola está nos provocando em primeiro momento o que é esse sacrifício em ambas as parábolas há um sacrifício envolvido para a obtenção de algo mais valioso. Eles deixam aquilo porque eles entendiam que tudo aquilo era de menos valor pelo que eles encontraram. O reino era muito mais valoroso do que até então eles tinham. As realidades espirituais são decorrentes de esforço e de entrega a um preço. A questão aqui vai se aprofundar em alguns pontos importantes. A primeira questão desse sacrifício da parábola, dá para a gente entender uma verdade que tem a ver com os discípulos ali, que já estavam caminhando com Jesus e tem a ver com a gente, que já estamos caminhando com Jesus. Esse sacrifício quer nos ensinar... Que crescer com Cristo Aprender das verdades espirituais Quando a gente descobre a verdade espiritual Não é naturalzinho, não é facinho Não é coisa assim, molezinha Requer sacrifício Requer um pagamento De, 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 de pagar, né? pagar algo Crescimento espiritual não é natural Crescimento na, é, espiritual requer Sacrifício, entrega, envolvimento Isso é oposto do que a gente tem visto Porque nós temos uma uma cultura de debilidade, de débeis. Presta atenção na nossa cultura. É a cultura do mínimo esforço. Trabalhar pouco e ganhar muito. Quem já não ouviu isso? Quem já não disse isso? Meu sonho é trabalhar pouco e ganhar muito. Lei do mínimo esforço. Vou para a faculdade, cinco anos, não vou em nenhuma aula por causa do diploma. O que interessa é o diploma. Toda a Não, não tem... Não é isso que eu quero, eu quero o diploma. Se puder ser online, melhor. Porque eu não assisto às aulas, no final lá eu dou um chute nas provas. Lei do mínimo esforço. Cultura de débeis. O reino de Deus não é assim, queridos. O reino de Deus não é algo que você amadurece com a lei do mínimo esforço. Não é assim. Não é assim. A ideia da pérola é muito legal. Porque como é que forma uma pérola? A pérola é um grãozinho de areia, muitas vezes, que entra dentro da, da ostra. E essa ostra, ela se sente incomodada com, aquela, com aquele grão de pérola, com aquele grão de, de areia, e ela começa a envolver, a jogar coisas, substâncias, para que esse grão pare de perturbar. E esse, 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 essa perturbação da pérola faz com que ela produza algo magnífico que é a pérola. A pérola é resultado de um incômodo. A pérola é resultado de uma luta. A pérola é resultado de desconforto. Não existe pérola sem dor, sem sacrifício, sem entrega. Essa analogia da parábola é muito legal para os discípulos. Não existe reino sem sacrifício entrega interesse eu preciso aprender eu preciso ler a Bíblia eu preciso orar eu preciso se envolver eu preciso se entregar não vai acontecer naturalmente não vai você não vai estar andando na sua casa tropeçar e a Bíblia cair na sua cara ó oh, agora é para eu ler não vai acontecer isso não vai ser acidentalmente você não vai aprender o cristianismo por osmose não vai ser transmitido por. não vai acontecer isso lei do mínimo esforço no cristianismo não existe não existe é preciso pagar o preço de ser discípulo quer ser meu discípulo? negue a si mesmo e carregue a sua cruz a primeira verdade que Jesus nos ensina é que tem um sacrifício E esse sacrifício É um sacrifício que tem esforço Uma coisa interessante de perceber É que não existe um padrão absoluto Aqui de sacrifício Aqui a pessoa vendeu tudo E aconteceu isso com alguns personagens Jesus disse isso para o jovem rico Vende tudo Entrega tudo que você tem e me segue O jovem rico foi embora chorando Porque não estava pronto Para esse tipo de entrega Mas não é sempre assim Percebe que não existe uma lei absoluta dentro dos encontros de cada um com Deus? Porque Zaqueu não vendeu tudo que tinha. Zaqueu vendeu metade e distribuiu aos pobres, mas ele reteve algumas coisas. Você vê algumas mulheres no ministério de Jesus que tinham posses. E essas mulheres patrocinavam o ministério de Jesus, tem várias. Joana é uma dessas mulheres. Que tinham posse e contribuía para o ministério de Jesus. A parábola dos, dos, dos talentos, quando alguns recebem os talentos e eles aumentam esses talentos. Então, essa ideia de vender tudo, ou de sacrifício aqui, não é um padrão. O que eu quero dizer com isso? Nós temos o exemplo que começamos o culto, que é o do Nicolau e da Arlete. Venderam tudo e foram para Bangladesh. Deus chamou eles, esse foi o sacrifício, esse foi a, 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 o degrau de crescimento espiritual, de maturidade desse casal que nós estamos nos aproximando deles agora, mas eu não sei qual é a sua, eu não sei o que é que você vai realmente se sacrificar, o que é que você vai abrir mão, o que é que você vai se entregar para amadurecer, o que é que está te prendendo para desenvolver uma maturidade espiritual, o que é, o que é que não deixa você amadurecer na fé? O que é que não deixa você ficar estagnado aí tantos e tantos anos da igreja e você é a mesma pessoa? Você olha você daqui três anos, três anos atrás e fala assim: eu sou igual. Eu sou um frequentador da igreja, vou lá, ouço o culto e não faço mais nada. Não me envolvo com nada. Não cresço em nada, não faço nada, 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 nada. Minha vida é nada. O que é que fez isso? O que é que te tornou um religioso? O que é que me tornou um escravo? É isso que tem que chutar. É isso esse é o preço, e às vezes isso é uma carreira, é uma carreira, abrir mão da minha carreira, Nicolau e Arlete, às vezes é uma condição, às vezes é uma pessoa, eu não sei, por isso que eu não tenho aqui a fórmula mágica para você, olha, faça isso, abandone isso, deixe isso e se entregue, não tenho, a Bíblia não tem fórmula mágica, é você que tem que responder. A parábola está abrindo os seus olhos que para crescer no reino, debilidade não adianta, ser brasileiro não vai dar certo. Continuar na lei do mínimo esforço vai deixar você e eu estagnado, nada e nada. Percebe? A primeira lição dessa parábola é que nós temos um sacrifício envolvido. E o mais fabuloso de tudo isso é que o sacrifício que é base para o reino é o sacrifício de Jesus. Jesus é a base. Jesus pagou o preço impagável para que pudéssemos crescer. Aqui é crucial porque o maior sacrifício era a possibilidade de crescimento espiritual, não é qualquer um que pode crescer espiritualmente, não é, é só aqueles a quem o preço maior foi pago, e qual era o preço maior? Era a dívida com Deus, essa dívida é impagável, quem peca merece a morte, porque Deus é santo e Deus não é conivente com o pecado. Essa dívida era impagável, não, tinha, não tem como fazer sacrifício para pagar essa dívida. Não tem, não tem, você pode abandonar tudo, não pagaria essa dívida. Mas Jesus foi aquele que assumiu a maior forma de sacrifício. Ele deu a sua própria vida. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos entrar no reino pela graça. Para você e eu entrarmos no reino, não precisamos fazer sacrifício nenhum. Porque o maior sacrifício que é entrar no reino, estabelecer o reino, perdoar pecados, já foi feito. Pela graça. Por meio da fé, você crê, é perdoado e acorda. Opa! Agora eu estou enxergando que esse mundo é tudo ilusão é tudo correr atrás do vento porque o sacrifício verdadeiro o sacrifício de inserção no reino já foi pago e não foi barato não foi barato foi a custo de humilhação foi a custo de escárnio de incredulidade de dor, de sofrimento de cruz esse foi o preço que Jesus pagou, este foi o sacrifício que ele vendeu: tudo, honra, toda a sua honra foi vendida para a cruz, porque a maior honra de Cristo foi resgatar pecadores, a sua honra foi enaltecida pela sua obediência, pela sua perseverança, pelo seu amor. O sacrifício de Cristo tornou possível que eu e você pudéssemos enxergar novamente. A base do nosso sacrifício é o sacrifício de Cristo. Então essa primeira verdade da parábola é que nós precisamos crescer. Mas é um crescimento que é baseado na cruz de Cristo e na ressurreição de Jesus. Mas isso requer crescimento, requer que você dê agora passos em direção a continuar esse processo de Deus transformar cada um de nós em pérolas do seu reino essa verdade, ela incomoda muitas vezes justamente porque nós estamos acostumados com as coisas fáceis né? teoricamente né? fáceis ou as ilusões fáceis a segunda verdade que o texto nos provoca a pensar e também fiz em forma de, de pergunta. Mas por que que o reino é mais valoroso? Por que, que o reino vale mais do que o mundo? Por que que aquela pérola que o, o, o especialista encontrou valia mais do que tudo que ele tinha? Por quê? Por que que o tesouro encontrado escondido valia mais do que tudo que ele tinha que ele vendeu e comprou para ter aquele tesouro? Por que que valia muito mais? Essa é a pergunta que Jesus vai trabalhar nessa, nessa parábola. Tentar responder, né? Jesus vai responder e eu vou tentar passar para vocês. O que é que tem de tão valoroso? Porque o reino revela o que de mais valioso temos. O reino revela isso. E o que é? A nossa filiação divina. Que nós somos filhos de Deus que nós não somos só criaturas de Deus, nós somos filhos adotados por Deus, nós somos humanos habitados pelo Espírito, o empoderamento do reino é o Espírito, o Espírito que nos torna filhos de Deus, filhos adotivos, Aí está o nosso valor, a nossa dignidade está em sermos humanos, restaurados pelo Espírito, perdoados por Cristo, para vivenciar a verdadeira humanidade. Nós fomos restaurados para sermos humanos de fato, vivermos a fraternidade, o amor, a justiça, espalharmos a glória de Deus por nossas atitudes, vivenciarmos a unidade da humanidade. Essa é a descoberta do reino. O grande valor está em perceber quem nós somos. Esta realidade ninguém pode nos tirar. Ninguém tira isso. Ninguém tira isso de você. Ninguém rouba isso de você. Tem uma frase do filósofo chamado Boécio, que ele diz assim. Não esperes nada. Não esperes nada. Não temas nada e desarmarás os seus inimigos. O que, que ele está querendo dizer com isso? Quem disse isso para ele foi a sabedoria. Tem um livro de Boécio, que é um cristão, do final do Império Romano, quando o Império Romano já tinha sido invadido pelos bárbaros, e tinha um imperador chamado Teodorico, que era godo, e Teodorico gostava muito de Boécio. Boécio era um filósofo. E, de repente, ele se tornou um cônsul ali, um conselheiro. Ele era um cara grande, porque ele era muito intelectual, muito inteligente. E ele teve uma, uma história de vida muito farta, desde o nascimento. Mas, em determinado momento, um senador questionou a autoridade de Teodorico. E Boécio, cristão, justo, ele percebeu, percebeu que o senador estava certo e o imperador estava errado. O que, é que o cristão faz? Se fosse no Brasil, ficava quieto do lado do imperador e reclamava, inclusive, do outro que está falando mal. Mas não, Boécio não fez isso. Boécio começou a ficar do lado do senador. Teodorico, eu sou seu amigo, nós estamos juntos, mas ele está certo. Mas mexer com o imperador nunca dá certo. Boécio foi preso, perdeu tudo que ele tinha. E ele estava encarcerado, pouco tempo depois ele acabou morrendo na prisão, na mais solidão possível. E nesse, nesse tempo de prisão, ele escreve um livro chamado O Consolo da Sabedoria. Um livro pequeno, deve ter umas 150 páginas, tem em português, se você quiser ler, extraordinário. E nesse livro, ele trabalha com essa questão exatamente. Ele está lá chorando, lamentando, e de repente aparece a sabedoria para ele. E a sabedoria se personifica como uma, como uma moça e essa moça começa a questioná-lo. Por que é que você está chorando, Boécio? O que é que te entristece? E aí ele conta, olha querida sabedoria, eu fui colocado por Deus na corte e você sabe, eu ajudei tanta gente, tantas pessoas injustiçadas, tantas pessoas foram acolhidas, eu fui um bom, um bom cristão. Você sabe disso? E a sabedoria responde, eu sei, é verdade. E você está sendo até, até humilde demais. Você fez muito mais. Você fez muito mais. Mas você não respondeu a pergunta. Por que você está chorando? Tiraram alguma coisa de você que te pertencia? O que é que tiraram de você que te colocou nessa situação terrível de desespero? E aí Boécio começa a cair em si. Ele começa a falar assim: é verdade, não tiraram nada de mim. Quem eu sou de verdade, está aqui. Os meus ideais, os meus princípios, as minhas. o que de verdade eu tenho valor, está aqui. A minha filiação de Deus, o perdão em Cristo, tudo aquilo que eu produzi para a glória de Deus está aqui. Ninguém pode tirar. E aí a sabedoria diz para ele assim, o que tirou de você não era seu. Porque os verdadeiros filhos do meu reino nunca são abandonados. Olha que história magnífica. E aí Boécio começa a ser consolado, porque ele começa a resgatar quem ele era. E ele estava chorando por causa de ter perdido o conforto da vida tiraram aquilo que não era dele, era coisa externa. Mas quando ele resgata a dignidade que ele tem por ser filho de Deus, o choro acaba. Ele percebe que o valor do reino não é oferecido por esse mundo. Ele percebe que a vida dele está na rocha. Como o próprio Jesus contou essa outra parábola. Aquele que constrói a sua casa na rocha não cai. Quem constrói a casa na areia, desaba. E o que é a areia? O que é a rocha? A areia é construir toda a sua vida, todas as suas virtudes, todas as suas dignidades, colocar toda a sua casa em coisas que não são suas. E Boécio percebeu: o que é meu? O que é meu é o que Deus me deu. A rocha é o reino. Pertencer à família de Deus. Isso aqui ninguém me tira. O reino é valioso porque o reino te torna filho de Deus. O reino é valioso porque você tem algo que ninguém pode tirar. É o Espírito. É a verdade. É a graça. É a sua dignidade por ser. Homem e mulher, criado por Deus e sustentado por Deus. Por que mais? Boécio usa essa ilustração e eu acho muito legal. Essa ilustração é uma ilustração muito conhecida da Idade Média. Isso se chama a Roda da Fortuna. E aqui está Deus a Deusa Fortuna. E Fortuna era a imperatriz do mundo, segundo essa visão medieval. E a Roda da Fortuna é isso aqui. Quem controla a Roda da Fortuna é a imperatriz. E ela roda essa roda conforme a sua vontade. O rei está lá porque ela permitiu. Mas se ela rodar, o rei despenca e vira aqui. E ela levanta esse indivíduo a se tornar aqui, percebe? A Roda da Fortuna. Boécio usa essa ilustração e a sabedoria, na verdade, fala para ele. Você está confiando em quem? Em Deus ou na fortuna? Quem é que gira a sua vida? Né? Você está dando muita dignidade para coisas que não têm dignidade. Por isso o seu choro. Muito legal essa, essa, essa conversa de Boécio com a sabedoria. O mundo atribui felicidade e valor no que pode perder. O reino está nos revelando isso. O que é que tem de valor? Em coisas que o mundo não percebe que tem valor. A roda da fortuna dá e tira. Isso leva ao sofrimento, pois rouba o conforto. É isso que a roda da fortuna nos rouba. O conforto, a estabilidade, a debilidade muitas vezes. E é por isso que muitas vezes nós choramos. Não choramos porque realmente aquilo está nos afetando. Não, nós choramos porque nós confiávamos na roda da fortuna nós confiávamos naquilo que nos davam alguma coisa que a gente achava que tinha valor e não na, no, no ideal, no reino o mundo valoriza pedras preciosas mas a criação de Deus aponta o que é precioso de verdade quem busca muito fora é porque é pobre por dentro percebe a ideia de pedras preciosas? Na criação de Deus, o ápice da criação é o ser humano, no sexto dia. Criou o ápice. A humanidade é a imagem e semelhança de Deus. É a glória da criação. Mas o mundo está dizendo para nós que as pedras preciosas, o ouro e a prata, valem mais do que o ser humano. E nós estamos acreditando nisso. Conferir um valor muito maior ao ouro e à prata do que a própria criação de Deus. Achar que as coisas de fora são muito mais importantes, muito mais dignas do que aquilo de dentro, o espírito, o perdão, é loucura. E pare, parem pense um pouco. O que é que dá dignidade para uma pessoa nesse mundo louco? Uma roupa uma roupa muito bem desenhada. Olha, Davi, como você está elegante, digno hoje de um pastor. Né? Uma roupa fina, desenhada, perfeita. Que mérito eu tenho disso? Talvez o alfaiate, a costureira que fez tenha o um mérito. Porque ela desenhou isso. Mas eu não tenho mérito nenhum. Eu só estou usando. Que mérito tem um meio de transporte chamado carro? A pessoa ganha um símbolo por ter uma Ferrari. Nossa. Ó, oh, né, né? As pessoas ainda chama na rua chama de doutor, o oh, doutor. Posso cuidar do seu carro? Porque o carro transformou em um doutor, né? Percebe? O símbolo da Mas que mérito tem o um indivíduo que tem uma Ferrari? O mérito é de quem construiu aquilo percebem nós estamos chegando? olha a loucura que é isso a gente atribui valor, dignidade e coloca algumas pessoas num nível porque simplesmente ela tem mais pedra do que você mas na criação a pedra não vale nada porque digno é o ser humano se você não entender isso que o reino está dizendo isso para você hoje que eu e você somos muito mais importantes do que qualquer pedra desse mundo, você vai ser escravo desse mundo. Se você não entender que qualquer pedra desse mundo que você possa buscar não vai te dar a dignidade que o reino te dá. Se eu não entender isso, permanecerei pobre para sempre, ainda que eu ganhe o mundo inteiro ainda que eu consiga comprar todas as coisas, ainda que eu tenha servos e servas, ainda que eu tenha qualquer coisa, continuarei pobre, porque a dignidade do Espírito é ser filho, ser humano, e humano é sinônimo de fraterno, unidade, amor, isso é ser humano. A roda da fortuna é um engano na vida de Boécio, que foi Confrontado pela sabedoria e aí a sabedoria começou a enxugar suas lágrimas porque ele percebeu que estava chorando porque tinha perdido o conforto mas ele nunca tinha perdido a dignidade de ser filho de Deus tem uma frase que eu acho muito legal é um extremo, mas é um extremo interessante olha só essa frase é, de Khalil Gibran presta atenção nisso aqui por que tanto cuidado em proteger a sua casa com inúmeras trancas? Por que tanto cuidado em proteger a sua casa com inúmeras trancas? O que de tanto valor você protege? Guarda lá a verdade? A justiça? Ou a impecável, a, a, a impecável, o impecável amor? Você guarda lá na sua casa a verdade, a justiça? O impecável amor? Era melhor que os ladrões levassem tudo... Aquilo que te aprisiona. É extremo? É. Mas é um extremo para que eu e você pense. O que é que você tem na sua casa que faz você botar câmera, botar grade, botar cerca elétrica, botar soldado? O que é que você protege lá? É o amor verdadeiro? É a verdade? É a dignidade? É a fraternidade? O que é que você tem lá de tão importante? Era melhor que os ladrões levassem tudo e você parasse de ser escravo da sua casa. Percebeu? Isso aqui é um golpe. Lembra? A gente está pensando que não, é, não tem uma resposta massificadora. Isso aqui é um extremo que eu acho que é muito legal. Da gente perceber o que é que nós estamos dando valor nessa vida. É um extremo. Claro que é um extremo. Porque você para e pensa. Como é que você paga as suas contas? Com dinheiro. Como é que você vive? Com as coisas que você conquista. Vida, vida comum. E nós oramos por isso. Senhor, nos dê um emprego, ajuda a melhorar ali a situação, crescer, me ajuda. Beleza. Cuidado para que isso não vire a sua escravidão. Você tem tanto, tanto, tanto que você precisa ficar protegendo o tempo todo aquilo que você tem. Aí, meu amigo, minha amiga. Quero dizer para você que o reino veio a hoje aqui para libertar você. Abra mão, porque ser escravo de coisas é a maior burrice da história. E a última verdade do reino? A última verdade que esse texto nos ensina é que há uma alegria. Percebe o versículo 44? Então, em sua alegria, ele vai e vende todas as coisas. Há uma alegria sobrenatural aqui. Uma alegria muito legal de perceber. O reino de Deus não abandona os seus filhos, como a gente já disse. Se você hoje se sente abandonado e abatido, é porque você estava se amparando fora do reino. Mas as nossas emoções e razões são resultados da nossa intimidade com a bondade do Criador. Essa alegria é resultado... De alguém que percebeu o reino, percebeu o valor do reino, descobriu o sacrifício de Cristo E ele não tem mais agora medo de sacrificar em torno de ter essa alegria Sacrificar muitas coisas que nos escravizam E essa alegria é o que? É a intimidade com Deus E essa intimidade com Deus, estar próximo de Deus, é estar próximo do que é bom do que é prazeroso Do que é alegre Do que é felicidade Porque Deus é a felicidade perfeita Deus é o amor perfeito Deus é o consolo perfeito Deus é o prazer perfeito Toda vez que nós nos aproximamos de Deus Buscamos estar perto de Deus Nós experimentamos da perfeição Claro que na nossa limitação, mas nós experimentamos deste amor perfeito derramado sobre nós, dessa felicidade perfeita derramada sobre nós, que isso não é medido por circunstâncias. A paz de Cristo, ela sobrepõe todo entendimento, porque muita gente não entende como é que uma pessoa que está sofrendo o que ela está sofrendo, perdeu o que ela perdeu, como é que essa pessoa ainda tem paz. Porque a paz da perfeição de Cristo Ela sobrepõe qualquer entendimento do mundo E essa alegria Ela é uma alegria que todo mundo busca Porque o indivíduo Que ele vai lá bater na porta De um prostíbulo O que ele está buscando? Alegria, prazer E ele vai porque ele quer encontrar Deus porque Deus é a alegria e o prazer maior. Mas ele está cego. Ele não pertence ao reino. Ele não enxerga. Então ele bate na porta do prostíbulo. Ou ele bate na porta da fama, do sucesso ele bate na porta de alguém que ele acredita que vai dar prazer segurança, alegria bondade, mas isso tudo é de Deus porque só Deus é a perfeição de todos esses atributos então buscar isso é sonho de todos os cegos e eles buscam insanamente e às vezes acreditam que estão se satisfazendo estão sorrindo como o Salmo 73 estão alegres porque são fortes, não ficam doentes, conquistaram todas as coisas, conquistaram a alegria, mas o salmista, ele descobre, quando ele se aproxima de Deus, que aquilo tudo era desesperança, porque eles estavam buscando a Deus, e todas as vezes que eles buscavam a Deus, a alegria sumia, porque Deus era substituído por uma coisa ou por outra. Todo mundo nesse mundo, Busca a Deus Todos Todo mundo busca a Deus Todo mundo que vai acordar amanhã para trabalhar Buscará a Deus nem todos, nem todos sabem disso Nem todos vão encontrar Porque eles buscam a perfeição Ou seja, do prazer, ou da alegria, ou da dignidade Ou qualquer coisa Mas eles não vão encontrar Porque está em Deus E todas essas coisas Estão longe de Deus Toda coisa que afasta de Deus, ela se torna joio, fake. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a parábola abre os nossos olhos para que em Deus, olha só que interessante, em Deus não é uma vida de sofrimento, é uma vida de alegria, de prazer, de exultação, de sorriso. É uma vida em que você, na situação em que você está Seja ela com fartura ou com pouca fartura É de satisfação e de alegria Não há nenhum problema em ter coisas O problema é ser escravo das coisas O problema é não se alegrar hoje com o que você tem ou com o que você faz Sabe por quê? Porque se você não está alegre e contente hoje É porque você está fora do reino mas dentro do reino, aquilo que você tem hoje é passageiro. Deus está te dando bênção. Vamos usar para a humanidade. Bênção. Porque as migalhas vindo de Deus é bênção, são bênção. A gente precisa aprender a ter alegria por causa do provedor e não da provisão. Ter alegria por causa de quem dá de quem é Deus, porque é no momento em que você começar a ter prazer e alegria nas coisas de Deus, na pessoa de Deus, todas as outras coisas vão entrando em ordem. Eu quero encerrar usando a, a ilustração de um conto de fada. Você já percebeu como funciona um conto de fada? Conto de fada clássico, não essas bobagens novas da Disney. Conto de fada clássico. Conto de fada clássico a, a, a princesa foi raptada Ou está aprisionada Por causa de um dragão Aí o rei desesperado a ah, minha filha está presa e raptada E aí aparece um jovenzinho Que é um príncipe Franzino, não tem arma nenhuma Um cara nada, do nada Ele fala assim Eu vou resgatá-la Por que, que ele vai resgatá-la? Por causa de princípios de humanidade esse é um conto de fadas normal. Ah, por causa do que é um cara bom, justo, íntegro. Absurdo a princesa estar lá. Se você está contando um conto de fadas para uma criança e o príncipe fala para o rei assim, o que é que eu vou ganhar com isso? Acabou, a criança fala, ah, não quero ouvir um príncipe retardado. Porque o cara é um mercenário. O príncipe não pode falar o que eu vou ganhar com isso. Né? Não pode. Porque príncipe faz pela honra, pela glória, pelo que é justo. E sabe o que é legal do conto de fadas? Porque você começa falando assim, esse príncipe vai tomar um pau do dragão o dragão é um monstro, esse príncipe é, é mirradinho mas sabe o que acontece no conto de fada? ele começa a caminhar e sabe, acontece umas coisas assim sem noção, ele encontra um velhinho e porque o príncipe é justo ele vai lá, ajuda o velhinho e o velhinho dá pra ele uma fórmula mágica que faz ele ficar invisível nossa, show de bola aí ele está indo lá e ele encontra alguma coisa e ele ajuda uma formiga quem ajudaria uma formiga? Só um tonto Mas ele é o príncipe E ele ajuda a formiga E a formiga vai contar para ele Que o dragão tem o seu ponto fraco No olho esquerdo Opa. E aí ele continua E acontece, ele cai E ele cai e de repente ele encontra uma capa E a capa quando envolve ele o Torna mais forte Quando esse cara chega de frente com o dragão O dragão não tem chance porque as coisas foram acontecendo tão naturalmente que não tem chance. Mas por que, que foi acontecendo naturalmente? Porque o esforço, o princípio de querer crescer, de querer fazer o que é justo, de fazer o que é correto, as coisas acontecem porque alguém vai naturalmente formando isso. Mas o desejo de ser, o sacrifício, eu vou, ainda que eu morra, eu vou. Isso é algo muito legal de perceber na história bíblica. Eu creio que muitos dos contos de fadas saem das histórias bíblicas. Porque a história do cristão é essa. Jesus fala, eu vou lançar vocês no meio dos lobos. Eu, gordo desse jeito, o lobo é o primeiro que vai comer. Que eu não vou correr. Como é que eu vou sobreviver? Aí que é o extraordinário quando eu decido eu vou ir para o meio dos lobos eu vou lá fazer o que é certo quando eu decido fazer isso e eu dou o primeiro passo sabe o que acontece? o espírito começa a abrir os meus olhos dizendo assim por que você está temendo o lobo? o que ele pode tirar de você? ah, ele pode me matar e daí? ah, ele pode e daí? quando nós decidimos cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos, o dragão perde a força, porque o Espírito é poderoso e abre os nossos olhos, e o dragão diante do crente cai. O conto de fada é magnífico, porque traz uma alusão bíblica extraordinária. Eu queria que eu e você saíssemos de hoje aqui franzinos, Fraquinho, gordinho, sei lá como você é E você tem um dragão lá na frente Que é o dragão da, da evangelização De cumprir a missão de Deus De fazer o que é justo, o que é certo Apontar Deus nesse mundo de trevas Mas a decisão De estar perto de Deus Que é a bondade maior, que é a alegria maior Essa decisão Pode ter certeza Que o Espírito vai empoderar cada um de nós Esse empoderamento Vai nos capacitar a vencer o mundo Que Deus nos capacite Cada um nas nossas lutas Para que Deus seja glorificado E a gente seja exaltado No mundo espiritual Porque nesse mundo não vale a pena Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos Olha o Senhor, peça a Ele Que te dê Renovação, esperança Força Que nós possamos viver Nesse mundo recheado de lobos mais confiantes de que fazer aquilo que agrada a Deus vai nos empoderar com armas sobrenaturais pai querido, pai de amor, muito obrigado obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua provisão obrigado Deus, porque o Senhor é um Deus presente um Deus que trabalha no nosso coração eu peço por cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui essa noite que possam experimentar do teu espírito, do teu reino cada um aqui com as suas condições que possam ser bênção, bênção no seu trabalho, bênção na sua casa, bênção onde estiver, cada um aqui com a fase da sua vida, com os seus bens, que cada um aqui, ó Pai, possa servir ao Senhor, abençoar pessoas, que o Senhor sustente a cada um, que o Senhor seja o Deus provedor, e que nenhum de nós, Pai, seja iludido nesse, nessa vida que nenhum seja escravizado por qualquer coisa que seja, mas que nós sejamos escravos somente do Senhor, porque a escravidão do Senhor é a maior alegria possível. Muito obrigado, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, cuida de nós, oramos no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo, amém.